0: Tito, capítulo 2, o texto diz o seguinte: Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. E sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, Mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus nosso Salvador amém uma correção eu editei ali até o versículo 9 editei errado até o versículo 10 que nós lemos irmãos esse texto é um texto que eu confesso estava bem ansioso e animado para falar com os irmãos ah, e de verdade ainda o estou ah, mas Antes de nós pensarmos ainda sobre as práticas ditas nesse texto, há muitas práticas ditas e bem segmentadas aos homens idosos, às mulheres idosas, às mulheres mais novas, aos jovens, ao pastor Tito, aos trabalhadores, aos servos. Tem mensagem para todo mundo, né? Mas antes de nós falarmos sobre as práticas claras nesse texto, eu gostaria de, antes, introduzir o que está por trás dessas práticas nesse texto, para que faça sentido, para que as nossas observações, para que a nossa leitura desse texto não seja uma leitura legalista, não seja uma leitura pecaminosa, não seja uma leitura moralista, onde você olha e diz, temos que ser assim, pronto, e acabou, e apenas isso. A ideia, então, com, com os irmãos essa noite é nós olharmos para esse texto e vermos o que está, digamos que, na camada de baixo, o que está por trás do que Paulo diz a Tito, essas recomendações que ele dá para que Tito ensine a sua igreja. Então, embora o texto seja muito prático, tenha muitas ideias práticas nesse texto, uh, e você tem aqui mais claramente do versículo 1 até o versículo 10, que é o texto que nós lemos, embora tenha muita prática, nós vamos ver que essas práticas estão embasadas... Em doutrina. Embora haja muita, uh, muita... A parte do versículo 1 ao 10 ali tem muita prática. Do versículo 11 ao 15, nós vamos ver que ela está embasada em doutrina. Por isso, deixe-me definir primeiro doutrina para os irmãos. A definição que eu quero trazer para a sã doutrina é basicamente essa. Que sã doutrina... É a sintetização do que a Bíblia nos convida a crer. Resumidamente, a Bíblia nos convida a crer nisto. Sã Doutrina é essa sintetização. Sã Doutrina é quando nós elaboramos, por exemplo, nós temos aqui em nossa igreja hoje basicamente o Credo Apostólico e a nossa Declaração de Fé, que é a Declaração confessional da Colisão pelo Evangelho, que nós usamos aqui. Em breve terão outras se Deus quiser, mas essa, por enquanto, tem feito sentido para todos nós, para aqueles que estão na classe catecúmenos, mas quando nós temos essa lista de doutrinas ali, sistematizadas, elaboradas, a ideia ali é que nós não podemos explicar a palavra com a mesma palavra. Alguém pergunta para você o que significa, ah, não sei, ah, uma palavra que significa acredito. Aí você fala, acredito é acreditar. É acredito, né? É acredito. E você fica na mesma palavra ali. Você não explica a palavra com a mesma palavra. Da mesma forma, a sã doutrina é saber explicar com as próprias palavras o que diz a Bíblia resumidamente. Amém? Sã doutrina, então, diz Bob Jermison. Ele diz que a sã doutrina é o resumo dos ensinos bíblicos que são tanto fiéis à Bíblia quanto úteis à vida. Vou repetir, porque isso é bem interessante. A sã doutrina é o resumo dos ensinos bíblicos que são tanto fiéis à Bíblia quanto úteis à vida. A sã doutrina é o mapa de Deus para uma vida fiel neste mundo, lembre-se de que nós quando começamos essa carta, falamos sobre o conhecimento de Deus, conhecimento da verdade segundo a piedade que fala no versículo 1 e nós falamos que conhecer a Deus não é apenas ter informações coletivas, mas é saber esse Deus e onde você está, o conhecimento está em saber onde você está na história em que momento você está vivendo o que, aonde o seu local, é saber onde você está no mapa, é não estar perdido na sua vida, então a sua doutrina é esse mapa de Deus para uma vida fiel neste mundo. Ela não apenas nos diz onde nós estamos, mas quem somos, quem Deus é e como Ele nos salvou do pecado e nos capacitou a viver uma vida agradável a Ele. Santo 30 é esse resumo bíblico ah, daquilo que a Bíblia nos diz a respeito ah, da verdade, a respeito de quem é Deus, de como Ele nos salvou e como Ele nos capacitou a viver uma vida agradável a Ele. Por isso, eu quero, para fornecer bases para a nossa leitura desse texto, dar cinco informações aos irmãos, e por isso então eu quero dar a primeira, e a primeira é que a sã doutrina deve ser ensinada pelo pastor da igreja, a sã doutrina deve ser ensinada pelo pastor da igreja, olha o versículo 1, ele começa, mas você, você quem? Tito, Paulo está falando a Tito, mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina, nós vimos aqui, alguns há mais tempo, em 2020, outros em 2021, outros em 2022, nós vimos na aula, quando falávamos sobre ah, o pastor, os presbíteros e a igreja ah, e a congregação, nós falávamos que a função do pastor é alimentar, guiar e guardar, e quando nós falamos sobre alimentar, é alimentar as pessoas, os crentes, as ovelhas de Jesus com leite para aqueles que estão caminhando, chegando na fé, iniciando a fé cristã, a caminhada com o Senhor, e alimentar-se com, com, com alimento sólido para aqueles que já estão mais ah, enrijecidos. Né? Nós falamos que a função então do pastor é alimentar o povo de Deus com a palavra. Nós falamos que a função do pastor também é guiar a igreja, e isso implica direcionar também as questões administrativas, saber os próximos passos que devemos ser conduzidos como igreja do Senhor. E nós falamos também que o pastor tem como função alimentar, Guiar e guardar, e guardar é preservar a igreja dos falsos ensinos, é zelar para que nenhum falso ensino, nenhum lobo se aproxime da igreja. A maneira em que o pastor faz isso, alimenta, guia e guarda é com ou guiado pela sã doutrina. Ele alimenta a igreja com a palavra de Deus ensinando a sã doutrina, ele guia a igreja sabendo, sendo guiado para a doutrina, o que a Palavra de Deus nos ensina, e com os olhos do Evangelho, com os olhos do Evangelho, qual é o próximo passo coerente a se dar. Então ele guarda a igreja, ele se preocupa com a sã doutrina ensinada nessa igreja, para guardar os crentes, ou seja, o pastor tem um dever de ensinar doutrina para a igreja. Conversávamos há um tempo atrás, eu, Guilherme e o John, e nós falávamos a respeito de um amigo que dizia, não, esse, esse, esses textos mais difíceis não tem que pregar na igreja, sabe? Romanos 9, não tem que pregar esse texto, é muito difícil, é complicado, não, não prega isso. Ué, mas o pastor tem que fazer exatamente isso, ensinar. Essa é a função dele, é pegar esses textos difíceis e ensinar a igreja. E não só os difíceis, mas lembrar a igreja daqueles textos fáceis que nós tanto decoramos, mas nos esquecemos de que Deus amou o mundo da maneira que deu o seu filho nigento e que não é motivo para a gente viver uma vida de pecado. Por quê? Porque ele deu para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Ou seja, a função do pastor é ensinar sã doutrina. O pastor tem o dever de ensinar a sã doutrina para a igreja. E ele usa essa doutrina, tanto ele ensina essa doutrina como ele a usa como um guia para os seus passos que serão dados, para aquilo que ele está ensinando. E deixa eu explicar o que é usar a doutrina para ensinar a igreja. Ah, alguns aqui provavelmente já devem ter jogado boliche, e eu não sei se vocês já tiveram aquela experiência de jogar boliche, mas a pista de boliche tem uns vãos do lado, assim, né? umas, umas valetas do lado, né? E quando você está iniciando, quando há uma criança e ela está cansada de jogar a bola, ela sempre vai para as valetas, não fica, não derruba nenhum pino, então a sandoutrina é tanto esse lugar onde nós queremos chegar, aqueles pinos, mas ela também é essas, ah, essas muretinhas, canaletas, obrigado, é, eu, eu chamo de mureta, mas não é mureta, é, acho que são as canaletas que ficam do lado da pista, que elas impedem a bola de cair nas valas. Ela mantém a gente sempre ali endireitado. A sã doutrina, principalmente, eu ainda diria, porque nós lemos o credo apostólico, ele nos ajuda, e nos ensina, nos lembra de que aquilo que devemos pregar não pode sair disso. Aonde que nós vemos a importância do credo apostólico? Sobretudo, o que veio um upgrade que veio depois do Credo Apostólico, que é o Credo Niceno de, de Atanásio, ele vem justamente para nos lembrar da importância da divindade de Cristo, porque as heresias de Ariano estavam tentando combater a divindade de Cristo, e dizer que Jesus era só um homem. Ora, nós pegamos esses textos históricos do século IV, né? E nós pegamos esses textos históricos e lemos ele, meditamos deles e usamos eles não apenas por um saudosismo, não porque é bonito ser conservador ou tradicional, mas porque essa doutrina nos ajuda, nos ajuda a não cairmos e corrermos em erros que a igreja já cometeram no passado, que alguns irmãos já cometeram no passado. Essa doutrina é usada pelo pastor que ensina, e doutrina que notem, para que não haja dúvidas e confusão. Estou usando a sã doutrina, essa doutrina, quase que como sinônimo de evangelho mas também como sinônimo de confissão de fé, de declaração de fé, de sintetização da fé. Mas o pastor ele também usa a sã doutrina porque nós só atingiremos essas verdades aqui contidas se nós antes formos guiados para doutrinas. Ora, todo imperativo, lembram-se? Todo imperativo tem um indicativo. Façam isso porque houve aquilo. Então o problema, irmãos, do falso ensino Esse bater de teclas o tempo inteiro Esse cuidado com os falsos ensinos é, Com os falsos mestres É porque o falso ensino, o falso mestre Não é só uma ideia errada Não é só uma ideia errada É uma ideia errada que leva a uma vida errada Não é só uma ideia errada Os falsos ensinos são uma ideia errada Que nos leva a uma vida errada Por isso... O segundo ponto que quero chamar a atenção dos irmãos é que a maneira de viver está ligada à doutrina que se crê. Ficou até rimadinho, bonitinho. A maneira de viver está ligado à doutrina em que se crê. Note ainda o versículo 1 um, diz o seguinte, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. E depois ele passa a dizer um monte de coisa que se deve fazer que os homens façam isso, que as mulheres façam aquilo, que você, Tito, faça isso, que os servos façam aquilo, mas ele começa dizendo, mas você, em sírio, está de acordo com a doutrina. Note, então, que você deve viver de acordo. A prática, a maneira de viver, não é a doutrina, mas muda, mas ela pode estar de acordo com a doutrina, entende? Você pode viver de acordo com essa doutrina, porque a doutrina molda a maneira como você vive, nossa, se está ficando confuso, deixe-me ser bem claro. As práticas que vêm a seguir não é a sã doutrina. As práticas ditas aqui recomendadas é o que se faz, é o que se vive quando crê na sã doutrina. Então se você vive, se você crê nessa doutrina, você pratica essas e essas e essas coisas. Por isso eu digo que eu quero chamar a atenção dos irmãos para essas verdades. Porque nós corremos um grande risco de ler esses textos e apenas lidar com eles de maneira moralista. Tenho que viver assim, mas não tenho um quê que o motiva, que o molde, que o direcione para que você viva dessa maneira. Então nós podemos entender que só a possibilidade de viver assim, que a maneira que você vive, ela é moldada por aquilo que você crê, a doutrina que você crê. Então, a sã doutrina, e note, o texto fala sã doutrina, e o que é sã doutrina? Sã doutrina é uma doutrina saudável, é uma doutrina sã, de saúde. Né? Então, uma sã doutrina, ela é, resulta em uma vida sã. Uma sã doutrina, uma doutrina saudável, resulta em uma vida saudável. Algumas pessoas tendem a dizer, com o objetivo de depreciar a importância da doutrina Algumas pessoas tendem a dizer, eu não sigo doutrinas, eu sigo Jesus. Isso parece um tanto espiritual. Eu não sigo doutrinas, isso é coisa dos homens. Eu sigo Jesus. E o que é seguir Jesus, então? Seguir Jesus é o quê? É ver uma sombra ali e falar assim, vou passar que Jesus está passando por ali? Vou para lá. Seguir Jesus é o quê? Seguir Jesus é seguir justamente a sua doutrina, os seus ensinos. Você pode de fato conhecer muito da sã doutrina e não amar a Deus e não seguir a Deus. Mas você não pode amar e seguir a Deus e não buscar conhecer essa doutrina. Você não pode, se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. É uma ideia de que eu amo muito a minha esposa. Mas eu nunca conversei com ela. A gente trocou duas, três ideias. Conheço dois, três, quatro textos bíblicos. São os únicos textos que eu uso para definir quem é Deus. E aí esse texto que eu uso para definir quem é Deus é mais ou menos... Eu olho para minha esposa, eu troquei duas, três, quatro ideias. E é isso que eu sei sobre ela. E eu vivo com ela. Como isso é possível? Mas nós acreditamos que conhecemos a Deus, que nos relacionamos são Deus. E usamos alguns textos isolados apenas para conhecer esse Deus. Quem ama Deus busca conhecê-lo. Irmãos, nós queremos ser uma igreja dedicada à maturidade prática, sabe? A vida prática de igreja. Nós sempre pontuamos que não queremos ser uma igreja de mini -cracks. Eles Isso que são mais das antigas lembram que o mini-crack é aquele bonequinho cabeçudinho, com um corpinho pequenininho. E nós temos um cuidado, uma... sempre batemos essa tecla da importância de não sermos uma igreja cheia de conteúdo, a gente lê confissão durante o culto. A, gente, a classe catecunda é seis meses, nossa, que coisa louca, que igreja mais dedicada à palavra, mas isso não pode resumir a nossa fé, a nossa caminhada com Deus. Nós queremos viver uma vida prática, nós queremos viver essa vida prática, ser esses crentes que vivem de maneira prática, que tem uma maturidade, não lembre se que sabedoria não é apenas entender alguma coisa mas é praticar essa coisa pela qual entende, se você entende algo e não pratica você não é sábio, você é tolo então nós temos esse objetivo nós queremos sim uma maturidade prática sim nós queremos isso, mas nós jamais alcançaremos essa maturidade se não examinarmos a nossa vida de acordo com a sã doutrina isso não vai acontecer isso não vai acontecer. Por isso essa ordem primeiro. Por isso primeiro a sã doutrina. Irmãos, por isso que nós temos um cuidado da classe de novos membros, da classe catecúmeros, ter 20 aulas, uma por semana, seis meses. E digo mais, isso ainda é pouco. Antes do século XVIII era três anos. E você nem ceiava. Então, o que eu estou dizendo é que nós precisamos ter esse zero, sim, pela doutrina nós precisamos sim ter esse cuidado, porque ela molda a maneira como nós vivemos, é por isso que nós temos, é por isso que nós, quando nós cantamos, as músicas que nós louvamos ao Senhor durante o culto, elas são cuidadosamente selecionadas, é por isso que a gente pensa, é por isso que a gente repete às vezes muita música, algumas porque nós estamos aprendendo, que é o caso hoje da, da Santíssima Trindade, fique em paz, no que vem a gente já vai mudar, né? três domingos já deu para decorar ela, já pra aprender. mas é porque nós repetimos às vezes muito as mesmas músicas, porque o nosso repertório é pequeno, o nosso repertório é pequeno, porque nós. Nós somos cuidadosos a respeito da doutrina, porque as músicas precisam ser carregadas, direcionadas, guiadas pela sã doutrina. E quando nós cantamos, irmãos, o ato de nós cantarmos juntos como irmãos, quando nós cantamos aquilo, aquilo que é guiado pela palavra de Deus, guiado pela sã doutrina, quando nós cantamos juntos, isso nos ajuda a levar a doutrina da mente para os nossos corações. Isso nos lembra, por isso que nós oramos no caderno de oração está escrito que a música dessa igreja nos ajude, nos ensine a lamentar, a suplicar, a adorar, a confessar biblicamente. Porque é isso que acontece quando nós cantamos junto com a igreja, nós, isso, isso nos ajuda a levar a doutrina da nossa mente para o nosso coração. Paulo diz em Colossenses 3,16 que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, olha... Glória a Deus. Como? Lendo a teologia sistemática do Annie Gruden? Também. Não há um erro nisso. Não é um pecado isso. Mas ele diz algo aqui muito mais certeiro. Ele diz, instruam e aconselhem-se mutualmente em toda a sabedoria. Então, aqui está uma maneira. Outra maneira. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Com gratidão no coração. A glória de Deus. A, a, a canção direcionada prova de Deus tem essa capacidade de nos instruir. Por isso que nós oramos, irmãos, juntos. Por isso que há um cuidado... Há uma aula na Clássica Test há um cuidado, há um incentivo sempre para que nós façamos, uh, cuidemos da nossa vida de oração. Há um cuidado para que você ore e faça a leitura divina, a leitura orante dos salmos. Porque há um cuidado nisso, há um cuidado nisso, uh, por que porque que o nosso culto começa, alguns talvez não saibam ainda, mas por que que o nosso culto começa com a leitura do salmo e não com uma oração? Por que nós primeiro lemos um texto do Salmo e depois nós oramos? Porque a nossa oração que vem a seguir precisa ser moldada e guiada pela palavra de Deus, pela sã doutrina. É Deus quem fala primeiro, assim como na salvação, Ele deu o primeiro passo, no culto público é Ele quem nos reúne, por isso Ele nos convida a louvá-lo, a adorá-lo. Por isso que nós lemos às vezes Salmos, render e graças a Ele todos, todos os moradores da terra, todos os povos. Porque é Ele que nos convida, mas a Sua Palavra também, os salmos, são aqueles que nos norteiam, que direcionam, que guiam as nossas orações. Percebe que há um cuidado justamente para que nós entendamos, para que nós percebamos e para que nós desfrutemos dessa verdade de que a santa doutrina molda a maneira em que nós vivemos. Então a maneira que se vive ela é direcionada pela doutrina que você crê. Terceiro ponto. Essa doutrina, ela é para idosos, para jovens, pastores e trabalhadores. E, como é que é o nome dos três pontinhos? Reticências? Reticências, etc. E aí vai. Por quê? Porque Paulo diz para Tito: Mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Verso 2, quanto aos homens idosos. Verso 3, do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, aos jovens, do mesmo modo, seis, quanto aos mais jovens. 7. Seja você mesmo um exemplo. 9. Quanto aos servos. Ué. A tem que ensinar essa doutrina. Ensinar de acordo com essa doutrina. E como ele vai ensinar de acordo com essa doutrina? Ele tem que ensinar a doutrina para que eles vivam de acordo. E viver de acordo é desta maneira. Mas essa doutrina então é para todas essas pessoas. Para todos eles. Para os mais velhos. Para os mais novos. Para os jovens para o pastor, sim, mas para o trabalhador também. E aqui nesse texto, irmãos, essas categorias citadas aqui, elas representam, digamos que, todas as áreas da nossa vida. Todas as categorias. Sabe, O estudante também está incluso. Ele precisa da doutrina. A sua vida intelectual, e nós temos falado um pouco sobre isso, uma conversa recente com o Guilherme e a Karen. A nossa vida intelectual ela precisa ser guiada e moldada pela Palavra de Deus. A maneira como você usa a sua mente, a maneira como você pensa, a maneira de pensar deve ser guiada pela Palavra de Deus. As crianças precisam da sã doutrina. É por isso que existem os breves catecismos, que são maneiras fáceis de ensinar doutrinas para crianças, com perguntas e respostas curtas. Os homens mais velhos, os irmãos e idosos, eles precisam de doutrina, porque o versículo 2 nos mostra por que eles precisam de doutrina, para que saibam como podem ser moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé e no amor e na perseverança precisam de doutrina para que saibam como deve ser assim. As irmãs idosas precisam de doutrina para que elas saibam como proceder, como elas devem viver e como elas devem ensinar as mulheres mais jovens. Ela precisa, Tito precisa ensinar as mulheres mais velhas e elas precisam ensinar as mais jovens e eles fazem ensinando essa maneira de viver segundo, de acordo com a santa doutrina. Então os jovens, pastor, o Tito... Os servos, todos, todos precisam de santa doutrina. Todos precisam. Não é coisa de pastor, não é coisa de quem vai pregar. Todos precisam de santa doutrina. Todos precisam de santa doutrina. Inclusive... Por que, que nós todos precisamos de Sã Doutrina? Porque toda a igreja precisa de Sã Doutrina? Porque o que prega precisa de Sã Doutrina? Mas a irmã que coloca água ali para nós bebermos também precisa de Sã Doutrina? Mas o irmão que apenas cuida das cadeiras para limpar também precisa de Sã Doutrina? Por que, que a Sã Doutrina precisa estar na vida da igreja, de todos os crentes? Porque todos precisam discipular uns aos outros para que possam viver de acordo com a Sã Doutrina. Se todos têm que discipular, todos precisam da Sã Doutrina. O que é fazer discípulos, se não, como diz o versículo 20 de Mateus 28, ensinando-os a guardar tudo que lhes tenham ordenado. Ser discípulo, como que você vai? Vá e faça discípulos, batizando e ensinando. Ora, fazer discípulo é ensinando, viver de acordo com a santa doutrina. 4 Os frutos nutridos pela sã doutrina, os frutos que são gerados, nutridos, fortalecidos pela sã doutrina, são desfrutados na igreja local. Essa maneira de viver de acordo com a sã doutrina, que Paulo diz, ela é experimentada na igreja local. Sim, se aplica a todos os homens mais velhos de qualquer igreja. Se aplica a você individualmente, como irmã mais velha, como jovem, se aplica sim a você individualmente, mas note que ela é desfrutada, ela é experimentada no ambiente da igreja local. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreve a uma igreja. Ele escreve a um pastor para ensinar uma igreja. Ele escreve para que Tito vá de casa em casa e cada um tenha uma vida assim. Mas que esse ambiente seja desfrutado e vivido dentro de uma igreja. Note, as mulheres idosas são convidadas a viver de uma certa maneira. E essa certa maneira que elas são convidadas a viver, elas devem também ensinar outras. Por quê? Porque está num ambiente de convivência de mais velhos com mais novos. De trabalhadores, de pastores. Então... O, o fruto nutrido pela sã doutrina, ele é desfrutado dentro da igreja local. E não note, eu não estou falando da igreja local simplesmente no culto. Embora nós podemos experimentar tanto o fortalecimento, a nutrição das, da da sã doutrina no nosso coração, aquecendo nossos corações no culto, como já foi dito, né? através do canto, através da oração, através da pregação da Palavra de Deus, a exposição, o ensinamento da Palavra de Deus, ou seja, essa sintetização, esse resumo da doutrina, da Palavra de Deus, mas eu não estou falando apenas do culto, do ambiente, do culto, mas do pós-culto, pré-culto, a oração o jantar que você tem, às vezes, na casa, e que você convida outra pessoa, esse é o ambiente, e quando eu digo igreja local, é nesse sentido, é que esse é o ambiente onde nós desfrutamos e aplicamos aquilo que aprendemos e queremos viver de acordo com a sã doutrina. Quinto e último ponto. Os frutos da sã doutrina são para testemunhar o poder da palavra de Deus. Vou repetir, porque este é muito importante. Os frutos da doutrina, essa maneira de viver, são para testemunhar o poder da palavra de Deus. Versículo 5. Versículo 5 está dizendo o seguinte. A serem sensatas, puras, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Por isso que precisam viver assim, de acordo com a doutrina. Para que a palavra de Deus não seja famada. Versículo 10. Nem furtem, nem deem prova de toda a... F... a... Desculpa. Nem furtem, mas que deem prova de toda a, fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Irmãos, a nossa prática são moldadas para doutrinas. Tanto é que quando as nossas práticas estão erradas, são ruins, elas difamam a sã doutrina. Ninguém associa só que você é um mau leitor das escrituras. Associa que a sã doutrina não funciona porque você vive mal. Então percebe que o cuidado, o selo de viver desta maneira, e que nós vamos falar sobre isso, mas o cuidado tem que ser respeitáveis tem que ser sadios na fé, tem que ser moderados, ter boa conduta, reverente, tudo isso, esse cuidado deve ser, porque essa maneira de viver, ela é para a glória, para a fama de Jesus Cristo, para que o nome de Jesus, para que a santa doutrina não seja difamada, tanto é que esse é o problema justamente dos falsos mestres, Observe o versículo 16 do capítulo 1, o versículo 16 do capítulo 1 diz, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, por quê? Porque eles o negam por meio do que fazem, eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, porque a falsa doutrina só pode produzir práticas erradas mesmo, doutrinas erradas produzem vidas erradas, práticas erradas, é por isso que vem o mas você logo a seguir se eles ensinam errados e dizem que conhecem a Deus mas o negam por meio do que fazem você Tito ensine o que está de acordo com a sã doutrina que por meio do que fazem revelem que vocês de fato conhecem a Deus porque vocês vivem de acordo com o que está na sã doutrina por isso irmãos o pastor deve ensinar a sã doutrina e como que ela muda como que ela molda a nossa vida como crente. Por isso que o tema é sempre o Evangelho e como ele molda a sua vida como casal, molda a sua vida no trabalho, molda a sua maneira de relacionar com as coisas. Por isso que o tema, digamos assim, o título desta série de Tito é o Evangelho no chão da vida. Porque justamente isso, a ação doutrina, o Evangelho, molda a nossa vida. Por isso, nós falamos há dois, três domingos atrás, não sei, nós falamos que uh, confiar em Deus implica em algo prático, que é dormir. Uma coisa muito prática, que é pegar no sono, que é dormir. Por isso que nós falamos há pouco tempo atrás, a respeito da ressurreição de Jesus, sim, a ressurreição de Jesus, algo miraculoso que aconteceu lá no primeiro século, e o que isso tem a ver com a maneira como eu trato o meu corpo. Porque ele nos ressuscitará no último dia. Por isso nós estamos tão preocupados em ficar alertando contra os falsos ensinos, porque falsos ensinos levam a vidas falsas, a práticas erradas. Por que tudo isso? Para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Esse é o objetivo principal desta igreja. Esse é o obje objetivo principal quando nós falamos que você deve viver assim. Não é controlar a vida dos outros, mas é convidá-lo a glorificar a Deus através da sua vida através da maneira que você vive, e eu preciso sempre, sempre lembrá-los de que o que eu quero entregar-lhes é Jesus Cristo, o que eu quero lhes entregar é Jesus Cristo, e Jesus é a doutrina perfeita, Jesus é o verbo, o verbo encarnado, ele é a palavra encarnada, a mensagem de que Cristo veio ao mundo, viveu uma vida santa, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, né? como, como nós falamos aqui, né? como nós lemos agora há pouco, né? morreu ao terceiro dia, a, 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 res, desceu a mansão dos mortos, a, a, ressuscitou ao terceiro dia, aliás, né? por que, que nós falamos tudo isso? Por que, que nós? declaramos o credo apostólico porque nós falamos de tudo isso, porque ele é exatamente isso, essa mensagem, essa doutrina de Cristo é central nesta igreja. E esse Cristo, essa mensagem, essa sã doutrina, também é aquilo que nós temos como exemplo da maneira de viver. Jesus, ele é tanto a doutrina que temos que dizer, quanto o exemplo prático da maneira que se vive quando crê nele. Porque se Jesus é santo... Então Jesus, irmãos, ele é a doutrina e ele é o exemplo prático. Jesus é o tema desta igreja, Jesus tem que ser o tema da sua vida. Quando você pensar sobre a maneira em que você deve viver, que seja Jesus a moldar e a guiar. Quando você pensar como eu devo proceder, como eu devo lidar com esse problema. Que você sempre se pergunte, o que essa doutrina minha ensina a respeito disso? Como a doutrina molda a maneira como eu devo lidar com isso. O convite, meus irmãos, é que os aconselhamentos, que as pregações, que a liturgia, que, a, que tudo que acontece dentro dessa igreja esteja de acordo com a sã doutrina. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Deus. Nós te bendizemos, Senhor. Obrigado por abrir os nossos olhos. Para crer no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por nos trazer sempre a memória aquilo que nos traz esperança. Obrigado, Senhor. Porque Tu és esse Deus. Tu és esse Senhor, que mesmo sendo o Senhor, padeceu sob Ponso Pilatos foi crucificado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, esse citou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós te louvamos, Deus. Porque esta verdade molda as nossas vidas, Pai. Nos norteia até a maneira de lermos o texto sagrado, Senhor. Obrigado, Senhor porque nos abriste os olhos para ver a importância do credo apostólico, Senhor, e, e como ele nos é como uma cosmovisão, entendendo que se Deus é todo poderoso, como nós cremos, soberano, então podemos descansar no Senhor. Que se o Senhor é o Criador dos céus e da terra, então a criação está nas suas mãos. Nós te louvamos, Deus, e pedimos ao Senhor, Pai, não nos deixe, Senhor, abandonar a sã doutrina. Livra-nos, Senhor, tanto de sermos sermos apegados a sã doutrina e nos esquecer que se vive de acordo com ela, Senhor. Mas nos livre Senhor, de tentar ser uma igreja que pratica uma série de coisas, que só fala de prática, de aplicações. Mas não há evangelho, não há santa doutrina. Nós te suplicamos, Pai, seja o Senhor a nos guiar, a nos direcionar. Em nome de Jesus. Amém.